0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Asamblea aprueba de volver al ejecutivo el presupuesto del estado para el año 2022 detectan 53 fallecidos migrantes el instituto de medicina legal pide apoyo internacional ministerio de salud aprueba formulario para autorización de actividades con aforo al 100% asamblea aprueba en segundo debate un proyecto de ley sobre el divorcio sin costo Estamos hablando de los divorcios de mutuo consentimiento. Pero en realidad la gente buscará siempre los abogados porque se requiere realmente la participación de un letrado para solucionar una situación de esta naturaleza porque el abogado es el que sabe en qué momento debe actuar y cómo debe actuar. También tenemos que convenio entre la DGCP, Servicio de Logística y Transporte de Carga Aérea, promete compras dinámicas y eficientes. Estamos hablando de la, de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Se mantiene el nivel de confianza del consumidor ante la reactivación económica. También tenemos para hoy que Moreno... Brown y Miranda asumen como magistrados del Tribunal Administrativo Tributario. En otros titulares para hoy tenemos que el presidente designa a varias mujeres para cargos en la Corte Suprema de Justicia entre magistrados principales y magistrados suplentes, por primera vez en la historia, según entendidos, hay cinco magistradas para administrar justicia en nuestro país. Un robo perfecto se llevó a cabo ayer desde el punto de vista de que no hubo víctimas ni Daños materiales que lamentar, salvo la pérdida del dinero. Se llevaron 1.5 millones de dólares de Tocumen en dinero, pues que iba a ser enviado a Estados Unidos para su cambio, ya que eran billetes viejos, billetes mutilados y que ya no deberían circular, pero. Los delincuentes, pues, se llevaron dicho dinero. También tenemos que Panamá sigue rumbo a Qatar. Hoy tiene encuentro en El Salvador. La Roja en Panamá espera que el Oncero Nacional haga una excelente presentación, como siempre lo ha hecho cuando juega en el exterior. Bien, dicen que el sábado no habrá agua ahora, estaremos como gorgojo, vamos a ver por qué, cae al 2.7% positividad de la COVID-19 en Panamá, bien amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve, regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Y amigas, muy buenos días, hoy es jueves 7 de octubre del año 2021, avanza el mes de octubre, que rápido, ¿verdad? Ya después vendrá noviembre y diciembre y tendremos un nuevo año si Dios, así nos lo permite. En el tablero digitalizado de controles de Omega Estéreo Cadena Nacional está don Daniel Arauz Pinto, encargado del montículo esta mañana en la mesa informativa le saluda a Juan de Dios Hernández Sanú para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en su puesto de trabajo. Así es, gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos, gracias por tener pues siempre esa disponibilidad de oyente. Y también de algunos, ¿no? Participan eh, a través del WhatsApp, sea aportando alguna información o pues emitiendo algún concepto. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Elementos esenciales para un mejor vivir. Así es mi línea directa de comunicación. Anótela, el doble 6, 14, 14, 45. Y me pueden escribir, doble 6, 14, 14, 45. Gracias por estar siempre pendiente de este es noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente, la noticia comentada, si es solo para gente pensante, gente inteligente, bien, vamos a entrar en materia informativa y mientras don César Ara se conecta, Panamá reportó ayer 200 casos de COVID-19, ...y la positividad de 2.7%. En 7.545 pruebas. Fue la menor registrada durante la pandemia. Los contagios acumulados ascienden a 468.325. En las últimas 24 horas se han registrado 5 defunciones. Para un total de 7257 casos de defunciones a lo largo de la pandemia. Los hospitalizados suman 225 y de ellos 180 se encuentran en sala y 45 en cuidado intensivo. Panamá ha logrado colocar en todo el país 3 millones primeras dosis de vacuna de la COVID. Además, se han aplicado 2.579.841 segundas dosis de la vacuna y ya van por 3.369 de terceras dosis. A la fecha, un 74.7% de la población que puede recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización. El Ministerio de Salud informa que Panamá mantiene un RT de punto .90 mientras que el 83% de los fallecidos al igual que el 71% de los pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo en los últimos días no estaban vacunados mucha atención a por aquellos que dicen que eso no sirve hay gente que dice que la vacuna no sirve bueno, ponganle atención a estos números ponganle atención no es que la vacuna no le va a permitir que usted se contagie, pero si se contagia van a ser muy pocos y de esos pocos que se contagian van a vivir un COVID leve. Muy leve, por cierto. Así es. A partir de, del próximo lunes 11 de octubre, se elimina el toque de queda en San Carlos. Se mantiene el toque de queda de lunes a domingo de 1 a 4 de la madrugada en Colón, Chame y Barú. La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud emitió la resolución 2552 del 1 de octubre de 2021, donde se aprueba el formulario para que los empresarios soliciten la autorización para realizar actividades en locales e instalaciones ...con un aforo del 100%, es decir, un lleno total de su capacidad. Pero solo para las personas con esquema de vacunación completa. Con un mínimo de 14 días de aplicación la última dosis... ...para participar de actividades concurridas como... ...bodas, cumpleaños, bautizos, 15 años, conferencias seminarios, exposiciones, ceremonias religiosas, ocultos, eventos deportivos o recreativos, así como también los cines, teatros, museos, galerías, gimnasios, coliseos, estadios, restaurantes, parrilladas, bares, cantinas, jardines, jorones, discotecas, salas de baile y actividades lúdicas. O sea, cualquiera actividad, pues, que corresponda a la suerte y al azar, ¿verdad? Esos son los casinos. Así es, ya lo saben, pues, pero para aquellas personas que tengan las dos vacunas, solamente podrán entrar a estos lugares y podrá coparse en un 100%. De lo contrario, no va a poder ser de ese, en ese 100%. Esto puede conllevar a dos opciones, señoras y señores. Uno, que el empresario tenga un aforo comedido porque prefiere también recibir gente no no vacunada o con una dosis. O dice, bueno, yo voy a llenar mi local, pero todos van a tener el esquema completo las dos dosis. Son los dos caminos que hay aquí, y es esa decisión de cada cual, a nadie le están imponiendo que abra un 100% con el aforo, de esa forma, con las dos vacunas, pero sí es importante, señoras y señores, de que estemos claros, ¿no?, Bien son las 5.47 minutos en su noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante Don Dani vamos a una pequeña pausa y regresamos
2: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Centrales telefónicas. Casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia, trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en VIA Brasil y Lista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos,
5: La Casa del Teléfono 29-0465 lctc.com, distribuidor autorizado Panasonic
1: seguimos señoras y señores, hoy es jueves, bueno, felicitaciones a los que ayer ganaron en la lotería, sobre todo los cuatro números, no Ese es el que vale la pena, dicen ¿no? aquellos que ganaron sus cuatro números ayer, felicitaciones y hacer buen uso de esos recursos, ya hoy es jueves, y la Corte Suprema de Justicia tendría cinco mujeres magistradas, Dani. Cinco mujeres administrando justicia. Vamos a ver, ¿no? Esto, esto suena muy interesante. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó a Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y a María Cristina Chen Estanciola magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Laurentino Cortizo designó a Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada para la Sala Civil y repito a María Cristina Chen Estanciola para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Chen fue nombrada en reemplazo de Hernán de León. Chen con G al final. Mientras que Chen sin G, o sea, Chen Estanciola sustituye a Luis Ramón Fabrega en la sala tercera de lo contencioso administrativo y laboral, a quienes se les vence su periodo el próximo 31 de diciembre. Las designaciones de Chen Rosas y Chen Estanciola que deberán ser ratificadas por la Asamblea Nacional, sentarán un precedente en la Corte. Por primera vez, a partir de enero, las mujeres harán mayoría, al ser cinco de los nueve magistrados que integran el Pleno, y el hecho no ha pasado inadvertido. Por primera vez en la historia de la República, nuestra Corte tiene cinco mujeres entre sus nueve magistrados, dijo Cortizo. En las redes sociales también lo resaltaron y, pues, Mucha gente aplaudió la decisión del Ejecutivo. El mandatario también nombró a Arián Maribel García como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil y a Salvador Domínguez Barrios como magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Además, nombró a Iris Omar y Joseph Garzón como magistrada suplente del magistrado Cecilio Ceralice en la Sala Tercera. El mandatario destacó que el proceso de selección respondió a la necesidad de contar con magistrados caracterizados por su independencia, criterio, compromiso, conocimiento y carácter, tal como se hiciera en 2019 cuando nombró a tres magistrados principales y seis magistrados suplentes. Una vez, una vez más, cumplo con esta responsabilidad al llenar las vacantes producidas en virtud del vencimiento del periodo constitucional de dos magistrados principales y sus respectivos suplentes, uno de ellos para la sala primera y otro para la sala tercera, manifestó el presidente. El presidente Cortizo también quedará con cinco magistrados designados en la Corte Suprema de Justicia. Las magistradas designadas estarían en función, entrarían en función el próximo 2 de enero, cuando los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán escoger a su presidente. Las mujeres, pues, tienen allí mayoría pero no crean que piensan igual, ¿eh? no crean, también pensarán diferente y tendrán su punto de vista jurídico, y también tendrán su sana crítica, esto no es político para aquellas mujeres y hombres que piensan que el género aquí es lo que define los resultados, no, Aquí lo que define los resultados es la objetividad, independencia y honestidad de cada magistrado entre hombres y mujeres. Así que eso no nos debe preocupar a nadie. Así como muchas mujeres no deben pensar que porque hay cinco mujeres los fallos serán a su favor. No, señor. Eso no es así. Así no funciona la Corte Suprema de Justicia para los que pues, piensan que estas cosas pueden ocurrir. Eh, de lo manifestado allí, esto podemos manifestar que son aceptables, desde mi punto de vista, pues no sé qué pensarán mis colegas abogados y el público en general, son aceptables las designaciones que ha hecho el presidente para estos cargos, para magistrados de, la sala, de las salas primera y tercera de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a magistrados principales. Así es. Así que, pues, vamos a ver, esperamos tener una buena administración de justicia en los próximos años. La experiencia de cada magistrada, pues, eso es muy importante. Son las 5.56 minutos, señora 5.56 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas bueno y hablando de magistrados también ayer eh, tomaron posición como magistrados principales del tribunal administrativo tributario junto a los magistrados suplentes eh, Eduardo José Mitre Ana Teresa Paz Reina tendrán la responsabilidad de atender los casos de evasión y defraudación fiscal. Así tenemos que tres magistrados principales y dos suplentes del Tribunal Administrativo Tributario que tendrán la responsabilidad de atender los casos de evasión y defraudación fiscal tomaron posición como magistrados principales. Ellos son María Elena Moreno de Puy, Rafael Brown Rangel y Anel Jesús Miranda Batista, mientras que como magistrados suplentes están Eduardo José Mitre Guerra y Ana Teresa Paz, informó el Ministerio de Economía y Finanzas uno de los grandes retos que tenemos es llevar a las arcas del Estado todos los recursos que nuestro sistema impositivo indica para dar respuestas sociales que son necesarias en el país señaló el ministro de economía y finanzas Héctor Alexander durante la toma de posesión aclaramos a los amigos oyentes que estos tres últimos magistrados no son del órgano judicial ¿eh? las primeras que mencionamos sí estos son del Ejecutivo. Estos son magistrados con una justicia, eh, digamos, distinta, porque es una justicia tributaria la que ellos van a manejar a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. El titular de Economía y Finanzas destacó la importancia que en nuestro país no esté presente la impunidad porque le hace daño a muchos panameños al no permitir que les llegue la respuesta social que esperan. Así es. Rafael Brown, uno de los magistrados principales posesionados, dijo que en medio de la situación global de pandemia de la que el país está saliendo, afortunadamente, el principal reto es atender los casos de evasión y defraudación fiscal un requisito establecido por los organismos internacionales con el afán de sacar a Panamá de las listas discriminatorias que perjudican los ingresos de la nación. El acto también contó con la presencia del viceministro de finanzas, José Almengor, y el director general de ingresos, Julio de Gracia. Bueno, vamos a hacer un alto, Dani, porque ya son las seis en punto para escuchar nuestro himno nacional.
2: noticiero Omega Estéreo
1: bien seguimos señoras y señores ya son las seis, dos minutos en su noticiero Estéreo, el primero con las últimas. Ayer pues se registró un hecho delictivo tipo película. Parece ser que las películas están de moda. En Netflix. Pareciera ser tomada de Netflix. Pues los delincuentes hicieron para algunos lo que le llaman el robo perfecto. Bueno, antes de eso aquí un oyente me escribe del 5408 y dice, buenos días, señor Juan de Dios. Le comento, yo uso el tren siempre y observo que las personas cada día no usan en el tren la pantalla plástica y nadie dice nada yo al que está cerca de mí le digo que la use muchos se molestan no entiendo, no les importa y la mayoría son adultos no son chiquillos bueno el uso de la careta o antifaz transparente o mascarilla plástica, como le quieran llamar pues <ríe> es obligatorio eso no se ha cambiado esa regla se mantiene yo creo que por el bien de los asociados y por el mejoramiento de la salud del país en todos los aspectos yo creo que hay que usarla se debe usar pero dice tu oyente que en el tren la gente anda como le da la gana sin mascarilla así es un oyente aquí me escribe bueno ahora hay designaciones dice la magistrada Chen Chen bueno sí una es apellido Chen con G, y la otra Chen, sin G. Dice el oyente, sí, claro. Bueno, eh, amigos, volviendo al tema de Tocumen, resulta ser que pues se la ingeniaron los delincuentes, y sujetos armados así se apropiaron de un millón, y medio de dólares que serían enviados a Estados Unidos para su descarte. Los delincuentes llegaron a eso de las 1 y 40 de la madrugada al, aer al aeropuerto de Carga de Tocumen, sometieron a los trabajadores de la empresa DHL y lograron llevarse siete pacas con dinero. Dos sujetos que se hicieron pasar por agentes de seguridad llegaron en un vehículo tipo Picop blanco rotulado con el logo de Tocumen S.A. y en una de sus ventanas la palabra seguridad los delincuentes lograron escapar al abrir un boquete en la cerca perimetral de la terminal aérea en el sector del brillante el vehículo que utilizaron los asaltantes fue localizado posteriormente en el sector 4 de la 24 de diciembre por su parte, el fiscal superior Julio Villarreal informó que el Ministerio Público junto con la Policía Nacional realizaron allanamientos en diferentes puntos de Panamá Este, como parte de las investigaciones por robo cometido en el hangar. El pick había sido robado hace algunos meses. Los involucrados tenían conocimiento del movimiento en esa área restringida del aeropuerto unos cinco sujetos estarían relacionados al espectacular robo tipo película que se dio en el área. Así que, pues esto ocurrió ayer. 1.5 millones de dólares que iban para un descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un dinero ya desgastado dinero roto, dinero ya churradito, viejito, eh, hasta mutilados a veces la, los billetes, eso iba para Estados Unidos, pero eso no indica que todo el dinero no servía, ese es un dinero de curso legal en Panamá, y vamos a ver ahí por las calles esos billetes viejitos de nuevo, si no los recupera la policía, los vamos a ver circulando, no sé si el comercio aceptará son monedas de curso legal y no aceptar ese dinero sería ilegal, eso es lo lamentable, ¿no? que el producto de un ladrocinio tenga que circular entonces se recuerdan una vez que hubo en Panamá, Dani, tú te acuerdas que hubo un asalto a un banco en donde pues... Eh, los billetes quedaron marcados con una tinta roja ¿no? eso era una medida de seguridad ¿pero qué pasó después? que los billetes manchados de tinta roja usted te los veías por ahí circulando en las tiendas, supermercados y almacenes y era de curso legal entonces ese es el tema que son monedas de curso legal y mientras el billete no esté cortado por la mitad o roto el comercio lo toma porque es de curso legal, eso es lo lamentable. Aquí lo ideal sería que la policía recuperara esas pacas y se devolvieran, pues, a DHL para que los lleve a Estados Unidos. Buenos días, don César, ¿cómo amanece? Lo veo ahí como congelado, está casi petrificado.
6: ¿Cómo amanece? Bien, bien don Juan de Dios, buenos días. Bien, 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 también escuchando sobre este robo espectacular, ¿no? Y, lo, y ese dinero sirve, don Juan de Dios. Ese dinero sirve hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, con su imprenta eh, diga que es así o no es así. La única forma de que el dinero sea realmente destruido y ya no puede estar en circulación es que allá donde lo imprimen, en los Estados Unidos de América, en la Reserva Federal, digan que ya ese billete con esa enumeración eh, no debe circular más y sea destruido por ellos. Mientras eh, no sea destruido por ellos... Eh, le podrá faltar un pedacito en la esquina, don Juan de Dios puede estar roto, desgastado en algún lugar pero el dinero es de completa y normal circulación, así que lo que se robaron en, ese en el aeropuerto internacional de Tocumen eh, se puede utilizar eh, en cualquier eh, comercio, cualquier o, o, o eh, es de circulación regular don Juan de Dios, eso es lo que va a ocurrir por ahora hasta tanto eh, se pueda entonces recuperar ese dinero robado.
1: Bueno, Lara, esto fue un robo planificado porque las fotografías que vimos en, en las redes sociales eh, mostraban un boquete que habían hecho en la cerca de Perimetral de, de Tocumen por donde entraría ese pick-up y por donde saldría. Es decir, tenían eso bien planificado, bien medido. Y la otra pregunta que uno se hace es cómo esos sujetos sabían que ese dinero estaba allí.
6: Exactamente.
1: Eso indica de que alguien informó desde adentro. Y ya corresponderá pues a las autoridades y a la Policía Nacional eh, investigar el tema para ver si se da con los responsables de este hecho delictivo registrado en la madrugada de ayer bueno así vamos es, a hacer así una, don Juan de Dios tema de seguridad pausa.
7: El Departamento de Justicia estadounidense está dispuesto a entablar demandas contra contratistas del gobierno y otras empresas que reciben fondos federales si no informan de las vulneraciones sufridas por sus sistemas cibernéticos, declaró la subsecretaria de la entidad, Lisa Mónaco. La alta funcionaria dijo que el departamento está preparado para emprender acciones legales en virtud de un estatuto llamado Ley de Reclamos Falsos contra los contratistas que hagan mal uso de los fondos federales al no revelar las intrusiones informáticas o al tener estándares deficientes en tecnología. El Departamento de Justicia también protegerá a los denunciantes que revelen esos problemas. La medida revelada durante la cumbre cibernética de Aspen, en Colorado, forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Joe Biden para incentivar a los contratistas y a las empresas privadas a compartir información con el gobierno sobre los hackeos y reforzar su seguridad digital. Las autoridades han manifestado reiteradamente la necesidad de una mejor participación del sector privado, en vista de que el gobierno se enfrenta a los ataques de ransomware que el último año se han dirigido contra la vital infraestructura del país e importantes corporaciones. La medida subraya hasta qué punto el gobierno considera que los ciberataques no solo son perjudiciales para una empresa individual, sino también para la ciudadanía estadounidense en general, Especialmente tomando en cuenta los recientes ataques contra un oleoducto y una importante planta procesadora de carne La subsecretaria de justicia Lisa Mónaco también anunció la creación de un nuevo equipo de expertos en criptomonedas dentro del departamento Que se concentrará en el combate del lavado de dinero, ataques de ransomware y a los hackers que los realizan Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Bien, amigos, tenemos que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional postergó para un día más la votación para aprobar o rechazar la propuesta del proyecto de ley 544-544 que modifica el Código Electoral relativa al mecanismo de distribución de curules en los circuitos plurinominales. Al momento la votación del bloque 3 de este proyecto, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado oficialista Víctor Castillo, se saltó y no sometió a votación el artículo 192 del proyecto que contenía la, prote la protesta avalada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales al esquema de asignación de curules por cociente, medio cociente y residuo, lo que generó la protesta y rechazo de los diputados Juan Diego Vázquez y Luis Ernesto Carles. Castillo decretó un receso, pero minutos después continuó con la votación del resto de los artículos del bloque 3 y postergando para este jueves la votación del artículo 192 y otros pendientes del primer y segundo bloque, además de otros ajustes al documento. El diputado Castillo recordó que la comisión está en sesión permanente y se reunirá este jueves para definir la aprobación de la totalidad del proyecto en primer debate algo que aseguró fue avalado previamente mediante una resolución que establece la propuesta avalada en la Comisión de Nacional de Reformas Electorales y los magistrados del Tribunal Electoral relativa a la asignación de curules en los circuitos plurinominales. Esta inclu está incluida en el artículo 4 está Perdón, está incluida en el numeral 4 del artículo 192 del proyecto que busca modificar el artículo 403 del Código Electoral vigente y establece en su literal A que a los partidos o listas de libre postulación se les haya asignado curules por consciente o medio consciente, se les renten los votos utilizados para la adjudicación de estas. El literal B de este mismo artículo señala que una vez hecha la deducción indicada en el literal A, las curules que quedaron por asignarse repartirán una por partido o lista de libre postulación en orden descendiente de votos. La curul que se asigna para residuo le corresponde al candidato más votado de la lista sumándole los votos obtenidos en los partidos aliados en función del residuo. ...con el código electoral vigente para la adjudicación de las curules por residuos... ...el mismo esquema que se utilizó en las elecciones generales de 2019... ...se cuentan todos los votos obtenidos por cada candidato... ...en todas las listas en que hayan sido postulados... ...pero en todo caso la curul se asignará al partido... ...al cual pertenece el candidato... ...teniendo presente que un partido solo podrá obtener... ...una sola curul por residuo. Ah, ...pero muchos participan ahora ¿por qué?... ...sobre todo los pequeños... ...aspirando a esa curul por residuo
6: Así es... ...por el tema de la... Eh, ...equidad y la representatividad... ¿no? ...que debe existir... Eh, ...en base a los... ...partidos políticos y bueno... ...los independientes o los que logran... ...sacar más votos y los que logran sacar menos votos. El tema del residuo... ...que están pidiendo se elimine... ...pero no lo quieren... Eh, ...analizar... Eh, ni siquiera tocar, don Juan de Dios, en, en, estas, eh, en estas reuniones que se realizan en la Asamblea Nacional para ver el tema del código electoral. Es una vieja eh, solicitud que se está realizando, pero los diputados no quieren eh, modificar ese numeral eh, electoral, no eh, que tiene que ver con los partidos o las listas eh, ¿Y las alianzas? Y las alianzas, exacto. Es por el reparto de residuos, ¿no? Quienes bueno, participan pero, y quienes no participan en el reparto de residuos. Es
1: bueno, que Panamá no, yo, tiene un yo, sistema yo, yo híbrido. Pienso, bueno, ese es el problema, que ya eso se, se, eso se debatió y se aprobó de una forma, pero ahora la quieren regresar al sistema anterior, ¿no? o el vigente de las pasadas elecciones, para decirlo de otra forma. Sí.
6: Y sí, si queremos mayor representación proporcional, hay que revisar ese concepto del
1: residuo, don Juan de Dios. Así Aquí es. hay
6: listas híbridas y dentro pa de un para, sistema híbrido. Así que el problema... Para arrancar,
1: Lara, es... para arrancar, yo pienso que aquel partido que saque diputados por cociente y medio cociente ya no participe para residuo. Exacto. Son los partidos grandes.
6: O que se. Okay, que le den okay. ese
1: residuo a los partidos pequeños. Sí. O también, Don
6: Juan de Dios, el tema es. Sí, el tema es que, que el residuo sea un residuo al final de la historia. El residuo tiene que ser una resta de la cantidad de votos. Y ya tú contaste esos votos para sacar a un diputado en un cociente o en un medio cociente, más bien el cociente, ¿no? Que es lo que se ah, donde pues. se cuenta y donde participa. Eh, si ya tú contaste esos votos allí no es posible que tú vuelvas nuevamente a contar esos mismos votos para el residuo entonces lo que hay que hacer es determinar qué realmente es el residuo qué es la definición de un residuo y, y que el residuo sea residuo o sea, sea una resta Así actualmente es, el residuo, residuo el residuo no es un residuo actualmente, la fórmula no. vigente no resta nada y el voto plancha verdad? entonces entra a contar dos, tres, cuatro, yo creo que hasta cinco veces comienzan a contarlo con el tema del voto plancha. Entonces, lo que está mal son evidentemente el tema de las reglas de adjudicación de las curules, o sea, cómo se cuentan los votos, y eh, no lo veo tanto por la forma de votar, ¿no? que, que hay votos eh, selectivos y votos plancha. Eh, porque eso no es un mecanismo de adjudicación. Al final de la historia, el voto planche y el selectivo no es el que adjudica la curul, la que la adjudica es. Y el tema del residuo. Así que el problema para mí es la definición correcta de lo que es un residuo, como está actualmente en el código electoral. Así eh, es. Porque entran entonces en juego el tema. ¿Cómo se valora
1: el residuo? Exacto. Así es. El problema está en la valoración de ese residuo. El residuo no es malo, porque corresponde no, porque, a la representatividad de los exacto, partidos más chicos y de los independientes, por decirlo así. Exactamente. Pero no la más. forma en cómo está valorada es la que no nos conviene a, lo, a la exacto. mayoría de los panameños. Exacto, porque cuando el que participa por el residuo
6: se da cuenta entonces que los votos generados por la plancha del partido, o sea, no, lo, no los votos que dijeron que personalmente querían a ese diputado, sino los que van por la bandera del partido político oiga, son nuevamente contados en el residuo en forma, al 100% son contados después que esos <risa> mismos votos después que esos mismos votos ya fueron, contados. fueron los que ya habían sacado un diputado en el cociente entonces ¿de qué residuo estamos hablando? <risa> ahí se benefician, son los grandes colectivos políticos, don Juan de Dios. eso no es
1: ningún residuo
6: Exacto, al final no es ningún residuo. Exactamente, es un engaño. Exactamente, don Juan de Dios. Entonces ahí es donde se aprovechan los muchos candidatos eh, al pedir el voto selectivo. Por eso es que usted ve que en las campañas políticas usted ve una campaña que dice vota plancha, que le ponga un gancho a la plancha para que salgan todos los candidatos de todas las eh, de todos, por lo menos para la diputación. Eh, de todos los que están en esa, en esa casilla, o en ese recuadro cuando es plancha pero después usted ve entonces a los mismos candidatos solicitando personalmente el voto selectivo y saben por qué lo hacen no <ríe> porque al final cuando cuentan los votos que van en plancha el partido los ayuda con esa cantidad de votos pero la cantidad de votos selectivos al final se suman a esa cantidad total de votos de la bandera entonces ahí obtienen mayor cantidad de votos Juan de Dios y pueden asegurar eh, sus residuos o sus reelecciones en este caso
1: así es por eso que no lo quieren cambiar Lara exacto, y eso por eso es existe todo. el transfubismo La, y, eh, es, y, y, y es un método que no es ni bueno exacto. porque no es real Lara no es real por eso existe no tanto es más,
6: clientelismo no es, no, por eso no, existe no, no tanto saliendo por consciente
1: o medio consciente los más votados porque aparte de los más votados, entonces se le suma esos eso votos al residuante, al que va por el residuo. Entonces, Ese residuo por ser que... debe ser valorado solo para los partidos pequeños <coughs> o independientes mm, que no tienen correcto. cociente y medio cociente. Entonces, ya que si un eso... partido tiene su cociente y medio cociente, usted no cuenta más. Exactamente. Váyase con Exactamente. sus dos diputados.
6: O si, o si cuenta que le resten los votos que ya utilizaron para sacar el cociente o el medio cociente, que resten También. esos votos Ya esos votos fueron utilizados. Si, Pero usted lo... logró, si usted logró un cociente, supongamos obtuvo 25 mil eh, votos del partido y el cociente era, supongamos, de 20 mil y ya sacó a un diputado de ese partido con esos 20 mil votos que alcanzó, entonces resten los 20 mil votos. usted nada más le quedan de los 25 mil para el residuo, participar con cinco mil nada más. Que no que debe por 20 mil. Exactamente, porque estás volviendo a contar los mismos votos con lo que ya sacaste un diputado. Si sí, ya lo sacaste, ¿por qué vuelves a contar esos mismos votos? Así es, ¿verdad? <risa> que Entonces, sea el sobrante, el no es verdad. Que sea el
1: sobrante Así. de esos votos el, el que verdaderamente claro, representa el residuo, porque es un claro. residuo. Los valederos, es ¿no? Es una resta, es
6: una. Residuo es una resta, don Juan de Dios, es sencillo, pero aquí el residuo no es resta, aquí el es residuo es el al revés,
1: Matemáticamente la, es una matemáticamente, multiplicación matemáticamente. prácticamente. Matemáticamente el residuo es, lo, es el número que es incapaz de dar un cociente o medio cociente en una Exactamente, división.
6: Exactamente, don Juan de Dios.
1: Eso lo aprendemos
6: en la, en la escuela, desde
1: sexto grado.
6: Que la resta es una, es una el residuo es una resta. Eso es lo que Eso, es un residuo.
1: Pero aquí Exacto. no, aquí lo hacen de otra manera, porque dice que así lo ordena la ley, Oye, el papel aguanta todo.
6: Entonces, por eso, para explicarle un poquito, ahondar un poquito más, don Juan de Dios, antes de ir a la, a la pausa, es que usted observa políticos en Panamá que cuando les dicen les van a aplicar revocatoria de mandato, los van a expulsar del partido, hay políticos que usted ve que no les importa con el partido. Por el cual fueron electos o por el cual la votación lo, le, el, el pueblo lo eligió a través de esa bandera. ¿Y qué dicen? No, hombre, yo me voy para otro partido. ¿Y usted sabe por qué lo hacen? Don Juan de Dios. Por el bendito residuo. ¿Y por qué lo hacen? Por el voto selectivo. Los políticos saben perfectamente que el partido político, cuando los candidatiza a varios, cuando se hace el voto plancha, ya esos votos van seguro ellos allí. Todos los que están en esa lista. Eh, ya van seguros con esos votos que saca la bandera del partido entonces ¿qué hacen? ellos se aseguran al final de conseguir un poco de votos más a través del voto selectivo porque saben que al final se suman la plancha de la bandera y se suma el voto selectivo entonces con eso logran ganar diputación o sea, le dan más importancia al final al voto selectivo porque ya saben que el voto plancha a través del partido lo tienen asegurado, ya sea porque el que va candidato a presidente pidió la plancha y bueno, me salvé, allí me salieron esos votos, ¿verdad? Eh, en, en, en las casillas, o el partido lo pide así, a, al electorado, ¿no? Entonces okay, saben saben, okay. Que con, saben que con tener eh, votos selectivos ellos se pueden mover de partidos políticos porque tú les vas dando el granito de maíz a esos pollitos, ¿no? y los vas manteniendo allí, tú sabes que tiene cierta cantidad de votos selectivos asegurados, que cuando te den los votos en la votación, te den los votos del voto plancha del partido, tú sumas y logras tener más votos al final. Entonces eso provoca transfugismo, don Juan de Dios. A los candidatos no les importa con las ideologías, ni con nada que tenga que ver con las banderas políticas, o del partido político que los postuló, o con el elector que decidió, bueno, a mí no me importa quién es el nombre que me va a representar en la asamblea de esos cinco o siete que están en esa lista, y yo quiero que me represente uno de X partido político, por eso voto plancha. No me importa quién de los cinco, seis o siete o tres sea, pero que sea de ese partido. Entonces, los candidatos no les importa eso, porque lo único que ven es la cantidad, ven la sumatoria, o sea, comienzan a hacer fórmulas, sumas y restas para ver. Eh, en, en donde tienen más posibilidades de adquirir o conseguir eh, la diputación en este caso. Eso provoca transfugismo, eso provoca crisis dentro de los partidos políticos y eso provoca más clientelismo, porque el, cuando hablan de esa forma los políticos es porque están hablando de eh, tener una cantidad de votos. ¿A través de qué mecanismo? No sé, pero con clientelismo es seguro que lo hacen.
1: ¿O tienen el voto selectivo o Ah, exactamente. Ningún ni, biletelista va, va a buscar voto plancha.
6: Epa, ahí es donde va la bolsita de comida, la hoja de zinc, todo esto para asegurarse esa cantidad de votos, que al final, ¿saben? Van a sumar esos más el total de votos del partido. Por eso, esta, esa modificación del reparto de residuos tiene que ser analizada y debe ser modificada para evitar que eso ocurra. O irnos aquí al tema de las circunscripciones provinciales ya de, de una vez por todas, don Juan de Dios, que haya diputados provinciales para evitar eso dentro de los circuitos eh, plurinominales, ¿no? Y, y que se garantice una mejor representación proporcional eh, que a, las, a las minorías, ¿no? Y a las listas cerradas, como le llaman.
1: Bueno, pero ya eso requiere una reforma constitucional ahora eso requiere ya mm. cambios más profundos para poder eh, repartir mm, las curules
6: mm, no no, hay que claro, modificar la el,
1: constitución
6: bueno habría que revisar el código eh, a través del código, no, no, el, código no, el tribunal electoral la
1: constitución el sí, código se sí. basa en lo que dice la constitución sí pero
6: el tribunal electoral es el que determina cómo eh, según la constitución cómo es la elección y cómo se asignan las curules, eh, las, las los cargos de elección popular
1: Vamos a la pausa, Daniel, y regresamos.
2: Infoanálisis, del lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
8: Miembros del movimiento campesino de Nicaragua esperan que la expulsión de la bolsa de valores de Shanghái del empresario Wang Jin y su grupo Jingwei, que se declararon en quiebra, obliguen al estado de Nicaragua a reflexionar y derogar un paquete de leyes que entregaron al empresario asiático vastas áreas productivas y tierras de propiedad de campesinos por un periodo de al menos 50 años en una concesión para construir el fallido canal interoceánico que se vendió a los nicaragüenses como la forma más fácil y rápida para salir de de la pobreza. Nemesio Mejía, director del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, dijo desde el exilio en Costa Rica que la pareja presidencial tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio de los campesinos del país.
5: Es porque nos opusimos a algo de que era ilegal. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega y yo creo que el gobierno debería ser humilde.
8: El anuncio de la aprobación de la ley canalera con su amenaza de expropiar cuanta propiedad fuera necesaria, incluso si se encontraba fuera del área entregada en concesión, generó una ola de inconformidad que golpeó especialmente a los sectores campesinos al comprobar que existía riesgo de desarraigo al punto que organizaron alrededor de un centenar de marchas en contra de la iniciativa legal promovida por el presidente Ortega. También desde el exilio, Francisca Ramírez, que fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha campesina, reaccionó a esta situación. Los campesinos nunca nos dejamos estafar, que no se, no se nos quitará ni una cuarta de tierra. Las marchas campesinas anticanal fueron las primeras grandes manifestaciones que enfrentó el gobierno sandinista desde que llegó al poder en 2007. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
6: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, diputados dilatan temas electorales polémicos, esto en cuanto a las modificaciones a la ley electoral presentadas. Eh, omitiendo el debate de la asignación de curules y en medio de alertas sobre posibles cambios sensitivos de última hora, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional ...debatió ayer varios artículos del proyecto de ley 544... ...sobre reformas electorales. Ahí está el tema del residuo en la asignación de curules. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...hoteleros piden extender hasta febrero suspensión de contratos. Entonces lo piden hasta febrero del año 2022. Así que gremios turísticos solicitaron al gobierno central... ...que se les permita extender la suspensión de contratos después de octubre, al reconocer que no tienen la capacidad en ese sector eh, para incorporar a los trabajadores que siguen fuera de sus puestos debido a la pandemia. Bueno, eh, un tema bien sensitivo y bien delicado. También, eh, en brazos en los adolescentes, una encrucijada de años sin solución. Es un tema de salud sexual, un reportaje que presenta hoy el diario La Prensa. Dice que los embarazos en adolescentes en el rango de 10 a 19 años de edad son una realidad abrumadora en el país que requiere acciones concretas. La situación volvió a quedar en evidencia en el foro Sector Salud. Responde a la niñez y adolescencia realizado por el Minsa la Caja del Seguro Social y la UNFAP también para hoy, amigos oyentes tenemos en el diario La Prensa detienen, perdón, definen, definen tres terrenos para reubicar a familias de Portobelo esto son, es un tema de asentamientos, así que los terrenos son para restaurar y recuperar los fuertes coloniales de Portobelo y San Lorenzo en Colón es necesario reubicar a varias familias que tienen décadas viviendo dentro eh, del conjunto histórico allá en el área del Caribe. También en otros temas del diario La Prensa para Hoy, la ciudadanía eh, vigila. Ayer se realizó una cadena humana para pedir reformas transparentes, una protesta. Así que un grupo de ciudadanos se manifestó en la calle 50 en protesta por cómo se lleva a cabo el debate para reformar la ley electoral. Algunos incluso dijeron eh, sus sus quejas al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Abro comillas, cito al diario La Prensa. Nito, me equivoqué contigo. Pésima administración, cierro comillas. Se leía en una de las pancartas en la tarde de ayer. También eh, en el tema de la epidemia, el informe del MinSA de las últimas 24 horas destaca que se registran 211 nuevos contagios y 2.822 casos activos ...de la COVID-19 en el país. Así que es el informe epidemiológico de este 6 de octubre. Reveló entonces que hubo 211 casos positivos nuevos de la covid Y marca entonces el total acumulado, que serían 468.325 contagios a lo largo de estos 19 meses de pandemia. También la prensa titula para hoy, en Panamá se han aplicado más de 3 millones de primeras dosis de vacunas anti-COVID. Así lo dice el programa ampliado de inmunizaciones em, país enviado al Ministerio de Salud. Este miércoles 6 de octubre señala ese informe que el país eh, se han aplicado 3 millones mil seiscientos primeras dosis de vacunas contra la COVID-19. ...para que el público oyente... ...los amigos oyentes entiendan bien... ...de qué se trata esa cifra... ...que siempre pedimos aquí en Omega Estéreo... ...cada vez que a usted le dicen... ...primeras dosis... ...cuando a usted le dan esa... El, ...la cifra total de las primeras dosis... ...eso significa la cantidad de personas... ...que han sido vacunadas en el país... ...cuando le hablan de primera dosis... ...es la cantidad de personas, de habitantes... ...que han sido vacunados en el país... O sea que esa cifra actualmente es de tres millones mil seiscientos setenta personas que están vacunadas eh, con el inoculante a nivel nacional.
4: Por una entonces, sola vez.
6: Exactamente. Entonces eso ya usted va restando allí, ¿no? De la cantidad de la población meta que por allí ya la, al final la, la desvelaron ¿no? hace como dos semanas atrás. Dijeron finalmente cuál era la población meta a vacunar en el país. Y la población meta, según lo dice el propio país en sus informes, era, es de 3.6 millones de habitantes. Lo que quiere decir que hacen falta unas 600.000 personas por eh, recibir la vacuna anti-COVID. Bien, eh, también en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, se debe a la patria y a la constitución, dice Cortizo, a nuevas magistradas de la Corte, que se deben a la patria y a la constitución. Así que aparece fotografía acompañando este titular eh, de las designaciones hechas o los nombramientos hechos por el magistrado, eh, perdón, por el presidente de la República Laurentino Cortizo, que ayer anunció la designación de Miriam Yadira Cheng Rosas y también de María Cristina Cheng Estanciola como magistradas de la Sala Primera de lo Civil y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, aquí hay una penonomeña, eh, ¿Cuál es? En esta designación, es eh, Chen Estanciola, es de oriunda de aquí de la del distrito de Penonome, provincia de Cocle, bien, eh, es Angelina, de aquí del Colegio Ángel María Herrera, bien, en otros títulos del diario La Prensa, <coughs> tenemos en Panamá, eh, bueno, esta ya la repetimos, eh, Vacunación anticovid en Nicaragua, Jamaica y Haití no llega al 10% de es una alerta que hace la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS para las Américas. Esta oficina alertó el miércoles que la vacunación anticovid en Jamaica, en Nicaragua y Haití no llega al 10% de la población e instó a vigilar los brotes localizados de contagios del virus en todo el continente americano. Bueno, Odebrecht asegura que dejó de atender detalles mínimos en Tocumen. Tema polémico. Así que la empresa brasileña Odebrecht o la CNO, como son sus siglas ahora que cambió de nombre, calificó de detalles mínimos los trabajos que no logró completar antes del vencimiento de la octava adenda del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto internacional de Tocumen. Recordemos que esa adenda venció el pasado 30 de septiembre. Y Odebrecht prácticamente le dijo al Estado que, que ese contrato seguía activo, don Juan de Dios. Aquí, esto está al revés en Panamá, don Juan de Dios. Aquí, aquí le tiran es al, 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 al cazador, imagínese usted. Bien, en eh, los deportes, bueno, es la hora de sumar en Cuscatlán, ¿sí? allá en El Salvador. Así que jugar partidos de eliminatoria mundialista en el estadio Cuscatlán de El Salvador se ha convertido en una especie de pesadilla para la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, pues los eh, cinco encuentros de esta índole disputados allí han terminado en derrotas para los nuestros. Así que, bueno, esperemos que en esta eh, sí haya victoria para Panamá. Bien, eh, son los principales titulares, entonces que muestra hoy en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los del diario La Estrella de Panamá.
1: Bueno, la estrella para hoy nos dice que Cortizo designa dos mujeres para magistrada de la Corte y por primera vez serán mayoría. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó a Miriam Yadira Chen Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y a María Cristina Chen Estanciola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Diputados definen hoy primer debate de reformas electorales. Costa Rica inicia el, cam, el camino... A, bueno, puede ser el cambio, claro. Costa Rica inicia el camino a las elecciones presidenciales con 27 candidatos. Esta es la mayor cantidad de candidatos en la historia del país, superando a los 14 que se presentaron para los comicios de 2006. José... Toto Álvarez dice, nosotros vamos con un candidato propio a la presidencia de la República. El presidente y fundador del Partido Alternativo Independiente País conversa sobre las ideas y aspiraciones de la organización para alcanzar el poder político. También el Banco Mundial avisa de una nueva década perdida en América Latina si no hay reformas. Asamblea aprueba devolver al Ejecutivo el presupuesto del año 2022. Detectan 53 fallecidos migrantes. Instituto de Medicina Legal pide apoyo internacional. Aprueba en el segundo debate el proyecto de ley sobre el divorcio sin costo. Minsa aprueba formulario para autorización de actividades con aforos al 100%. Informe alertó sobre falta de vigilancia en Tocumen. así es, dentro de los titulares que tiene la estrella para hoy, también dice que vuelo charter procedente de Ecuador impulsa el turismo panameño, convenio entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y Servicio Logístico y Transporte de Carga Aérea promete compras dinámicas y eficientes. Se mantiene el nivel de confianza del consumidor ante la reactivación económica. Moreno, Brown y Miranda asumen como magistrados en Tribunal Administrativo Tributario. También para hoy tenemos que Estados Unidos preocupado ante una temporada de gripe común especialmente severa en Estados Unidos, en Panamá también ya hay gripe ¿eh? sí, hay sí, bastante sí. gripe en Panamá y la gente preocupada va y se hace sopado don César.
6: No, es que Pensaba. ese es un gran problema don Juan de Dios, eh, puede eh, ser COVID. concepto, eh, la gripe no es COVID son dos enfermedades distintas eh, recordemos que el COVID es una enfermedad mucho más grave que la gripe, así que no hay que confundirse con eso
1: también un vuelo ...especial evacuó a 300 civiles de Afganistán... ¿eh? ...entre ellos hay periodistas... ...y deportistas... ...pueblo especial... sacó a 300 civiles de Afganistán... ...la OPS dice... solo el 37% de la población latinoamericana... ...ha completado su vacunación... ...con las dos dosis... ...bien... Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana para hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
2: 7.30 AM
5: Autoridades en Chile confirmaron la detención de una banda internacional de traficantes de personas que, según información recogida, serían los responsables de haber movilizado a por lo menos unos mil inmigrantes haitianos, incluidos a sus hijos chilenos y a menores solos con rumbo a Estados Unidos. El grupo también está acusado de introducir personas ilegalmente en Chile. La policía dijo que mientras realizaban los arrestos en el norte del país, se encontraron con 57 migrantes colombianos y venezolanos que acababan de llegar de Perú y resaltaron que la red estaba dirigida por un haitiano y que también incluía a personas de Perú, Paraguay, Venezuela y Chile. El jefe de la Brigada de Trata de Personas de la Policía Metropolitana en Chile, Giordano Lanzarini, explicó detalles del operativo.
6: La investigación comienza por una posible sustracción de menores de niñas y niños de menos de cinco años, pero después establecimos que todos estos que eran hijos de haitianos iban rumbo eh, a Estados Unidos vía terrestre con sus dos padres o en algunos casos solo con uno de sus padres. Ahora, como les dije, ellos pasan por una ruta
5: migratoria considerada como una de las más peligrosas del mundo. Lanzarini dijo que no tenía una cifra precisa de cuántos migrantes han ingresado a Chile, pero estiman que entre 50 a 60 personas ingresan cada día y resaltó que los arrestos fueron una operación conjunta con Interpol. Lanzarini añadió que tiene información de que muchos de los menores quedaron solos por el camino y no precisó el número que llegaron a México o a Estados Unidos, o si fueron deportados a Haití. Los niños, cuyos padres son haitianos, nacieron en Chile y tienen su ciudadanía. Y el jefe de la policía agregó que algunos de los migrantes eran abandonados en la ruta y muchas veces fueron víctimas de delitos. Miles de migrantes haitianos empezaron a abandonar Chile a partir de 2019 y la mayoría lo hizo al no obtener documentos de identidad en el país suramericano y porque no tenían un contrato de trabajo estable y lo rechazaban en muchos empleos. En lo que va del año, ingresaron a Chile 2.444 haitianos y se fueron 3.534, según cifras oficiales citadas por el Servicio Jesuita Migrante, que refiere de enero a julio, 23.673 migrantes entraron por pasos no habilitados del norte chileno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Amigos oyentes, las 6:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel, eh, veamos, internacional de relieve, la información se generó la tarde y la noche de ayer, esta madrugada, en Sudamérica, en Perú específicamente. Allí eh, hay un nuevo ministro. Eh, por varias horas, el gabinete de Pedro Castillo prácticamente eh, había renunciado, o por lo menos el presidente le había pedido la renuncia. Anoche se informó entonces de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró a una defensora ambientalista de nombre Mirta Vázquez como nueva primera ministra de Perú. Así que eh, esto se registró ayer, se trata de la... Que, eh, recordemos que en Perú el primer ministro viene siendo la jefa del gabinete ministerial, entonces esta señora Mirta Vázquez viene en reemplazo de Guido Bellido, un congresista, recordemos, de extrema izquierda, que fue muy criticado por sus comentarios misógenos y homofóbicos en una intervención en el Parlamento allá en, en Perú, en contra de una congresista, que incluso le colocaron, tiene hasta una boleta de alejamiento, imagínense usted, eh, producto de esos comentarios que hizo, y eh, también ha sido muy, fue muy criticado por su experiencia en los cargos públicos allá en Perú. Así que Mirta Vázquez reemplaza a Guido Bellido eh, en este cargo. Eh, recordemos que esta nueva primer ministro, eh, perdón, nueva primer, sí, ministro de, del gabinete peruano, eh, se desempeñó como presidenta del parlamento anterior, luego de ese caótico mes, muchos recordarán en que Perú tuvo tres presidentes, bueno, ella era eh, allí, eh, tenía representación allí. Eh, antes Vázquez alcanzó también la notoriedad eh, nacional como abogada ella fue la abogada de Máxima Acuña una campesina iletrada cuyas tierras rurales son disputadas por una compañía estadounidense de nombre Newmont, bueno con ese Newmont ya nos damos cuenta que es la minera de oro más grande del mundo entonces tiene una disputa legal eh, con una campesina allá en Perú, la abogada de esa campesina es esta nueva ministra,
4: eh,
6: esta nueva primer ministra de Perú, de nombre Mirta Vázquez. Así que dijo ayer, abro comillas, le cito, por este país de mujeres y hombres que luchan por vivir con dignidad y sin discriminación, sí juro, cierro comillas, fue lo que dijo la abogada de 46 años de edad, eh, sí. mirando a su hija a que estaba allí, su niña que estaba en el Palacio presidencial. Bueno, así que eh, Pedro Castillo entonces nombra a, nueva primer, a la nueva primer ministra y de paso mantuvo en el cargo de canciller a Oscar hurtúa y también al ministro de Economía de Perú, Pedro Frank, Franklin. Eh, eso ocurrió el día de ayer, recordemos que según las normas de este país, las normas constitucionales eh, si el primer ministro deja el cargo o, o no hay primer ministro eh, por allí mismo entonces prácticamente eh, viene la remoción de todo el gabinete así que por eso ayer el presidente Castillo de Perú había pedido eh, había anunciado eh, el cambio de gabinete total, casi la dimisión total, ¿no? sin embargo mantuvo entonces algunos ministros eh, en sus cargos otros sí cambiaron y se harán los anuncios próximamente. Bueno, eso ocurrió ayer de Don Juan de Dios en Perú y ha ocurrido porque el antiguo ministro o el antiguo primer ministro eh, Guido Bellido eh, lanzó unos comentarios, ¿verdad? Eh, contra una eh, parlamentaria derechista del partido Alianza País, Avanza País eh, y este exministro. Le dijo frases eh, eh, humillantes, según la afectada, frases eh, para humillarla, para avergonzarla y para insultarle. Eh, lo que fue negado, por supuesto, por el presidente del Consejo de Ministros, no anterior. Pero la congresista no dejó eso allí eh, fue y lo denunció, don Juan de Dios. Y tal fue la situación que a ese ministro que tuvo que renunciar ayer, le dictaron una orden de alejamiento. Eh, por agresión verbal machista a esta congresista así que por ahí se desencadenó esa fue la chispa y ahí desencadenó todo don Juan de Dios que tuvo que renunciar, este primer ministro el presidente eh, eh, Castillo tuvo que anunciar además que iba a cambiar el gabinete entero el día de ayer y bueno, todo degeneró al final en la conclusión con la, el nombramiento de esta nueva ministra de apellido Vázquez y eh, la retención de algunos ministros en el Consejo de Gabinete peruano. Mire usted todo lo que originó unos comentarios machistas. Eh, ¿Quiere que le diga qué le dijo este diputado a la congresista? ¿Qué bueno, ella, él, en una sesión, en una reunión del Congreso, dijo eh, anda, cásate, le respondió presuntamente Bellido según la versión de la congresista, quien le dijo que ella ha sido una mujer, abro comillas, cito, soltera, casada, divorciada y ahora viuda. Y le, posteriormente, según la congresista, le dijo, ahora solo falta que te violen.
3: Esas palabras, usted?
6: don. bueno, eso lo dijo el primer ministro, según la congresista, el primer ministro de Perú, el que dirige el Consejo de Gabinete de Pedro Castillo y allí se desencadenó todo, Juan de Dios, con estas frases eh, misógenas y homofóbicas eh, que llevaron entonces a, a, a esta explosión allí en el día de ayer.
1: Bueno, en el contexto en que lo dijo, al parecer, también ha incurrido en una conducta que conlleva, Clara, a hacer una apología del delito.
6: Uh -huh. sí. Y eso es
1: un delito. Sí, sí, inmediatamente... Ahora, lo... solo falta, ahora solo falta, como que con mina, ¿no? Uh
6: -huh, que exactamente. Lo hagan.
1: Por eso es un delito.
6: Sí, sí, allá, la, allá las instituciones judiciales eh, prohibieron a este exministro Bellido acercarse a menos de 300 metros de la congresista de nombre eh, Patricia Chirinos, que es una congresista opositora en estos momentos.
1: Bueno, y en Costa Rica, Lara comenzó oficialmente ayer el camino rumbo a las elecciones Satélite. para el de febrero del próximo año, elecciones presidenciales, con un proceso en el que participarán 27 Satélite. candidatos, el mayor número de candidatos en el país centroamericano. Bueno, dice Dani, que hay una pausa. Esta es la hora.
9: proponen medidas ante la crisis en la frontera. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
0: Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes.
7: He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en el Río.
0: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Misión, Texas.
9: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el miércoles que sus conversaciones de esta semana con altos funcionarios franceses fueron muy productivas y podrían conducir a una nueva colaboración entre Washington y París para contener las aspiraciones militares de China en la región del Indo-Pacífico es de vital importancia para Estados Unidos, que Europa en general y Francia en particular... Sea un socio fuerte y comprometido en el lindo Pacífico, dijo Blinken en una conferencia de prensa. Ciudadanos venezolanos sienten el impacto negativo del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La que una vez fue considerada como la frontera más activa de América, actualmente es comparada por sus habitantes con pueblos abandonados. Unas 2.000 unidades conformaban el parque automotor para el transporte de mercancía, una cifra que quedó reducida a unas 200, aseguró a la Voz de América Max Vázquez, presidente de. De cámara. está La frontera de Colombia, de para en y esa gente, industrial a nada, a cero. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Un potente sismo provocó el colapso de al menos una mina de carbón y muchas casas de barro en el sudoeste de Pakistán en la madrugada de hoy jueves, causando 20 muertos y más de 200 heridos, informó un funcionario. Se espera que el número de víctimas mortales aumente a medida que los equipos de rescate revisen la remota zona montañosa, dijo Suhail Anwar Shahin, comisario adjunto de la región. Al menos cuatro de los fallecidos perdieron la vida cuando la mina de carbón en la que trabajaban se vino abajo, señaló Shahin, citando reportes de los mineros de la zona. El gobierno de Nicaragua reformó el presupuesto general de la República para comprar vacunas contra el COVID-19, generando dudas. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
8: La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma al presupuesto general de la República para destinar 19 millones de dólares para formar un denominado Fondo contra el COVID-19. Pero el economista Oscar René Vargas tiene su propia opinión al respecto y sostiene que el gobierno de Daniel Ortega intenta protegerse económicamente ante la de la Ley Renacer, aprobada por el Congreso de Estados Unidos...
5: Lo que está haciendo Ortega es crear un colchón financiero en caso que se
9: apruebe la Ley
5: Renacer...
8: Daliano Caña, voz de América, Nicaragua...
9: Hong Kong realizó su mayor operación en un caso de contrabando e incautó bienes... ...incluyendo especies amenazadas por un valor estimado de 26.900.000 dólares, anunciaron autoridades... ...la red de contrabando utilizaba lanchas rápidas, señaló el gobierno apuntando que en el operativo... Se se apresaron cuatro camiones. Un hombre de 34 años fue detenido en la operación que comenzó en junio.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días, América. Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: César, te comentaba que en Costa Rica comenzó oficialmente ayer el camino rumbo a las elecciones presidenciales del 6 de febrero de 2022, un proceso en el que participarán 27 candidatos a la Uf, presidencia. La presidencia,
6: bastante, ¿ah?
1: ¿eh? Un carnaval de candidatos.
6: Sí, sí, hay, hay, hay equidad, allá las reglas son igual para todos, don Juan de Dios.
1: El Tribunal Supremo de Elecciones efectuó este día el acto solemne con el que oficialmente convocó los comicios presidenciales en los 3.5 millones de costarricenses habilitados para votar también elegirán a los 57 diputados de la asamblea imagínense 57 nada más larga cuando hay aquí 71
6: sí. y en tanto que el cargo de presidente
1: aquí, aquí hay demasiados diputados no es necesario tanto diputados Tanto el cargo del presidente como el de los diputados es para un periodo de cuatro años. Sería hasta el 2026. Al acto, pues, asistieron el presidente de la Corte Suprema de ese país y el presidente de la República, así como el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero la nota aquí es son los 27 candidatos por primera vez en la historia, don César. Tantos candidatos.
6: Bueno, eso es democracia, don
1: Juan de Dios. Plena. Sí, pero la democracia no se debe desbordar de esa forma tampoco.
6: Pero bueno, permite la participación equitativa, ¿no?
1: A aquí todos los Panamá, que a. En a Panamá, Panamá jamás. Jamás tendremos 27 candidatos.
6: Ah, no, no, que va, que hay demasiada. No, que va. Ni primero por las leyes electorales. Postule candidato. Exacto, primero por las leyes electorales. Y salgan y, tres
1: independientes.
6: Por la cantidad de libre partidos populación. políticos que hay. Y por eh, eh, tantas piedras que le ponen a los candidatos independientes. ¿no?
1: no, es que es que no da el número. Sí, sí, no es que, número. y
6: además eso, ¿no?
1: Sin embargo, aquí veo en el diario la estrella de hoy que don José Toto Álvarez dice que ellos van con un candidato propio para la presidencia de Panamá. El presidente y fundador del partido País conversó con el diario La Estrella de Panamá y explicó cómo piensan organizarse para alcanzar el poder político con candidato propio bueno, vamos a ver si en ese envión no les pasa como les pasó a, como le ocurre al FARC mm. que va con candidato propio y muere ahogado en el camino porque el que va con candidato propio ya sabemos quién va a ser el candidato presidencial está en el, el partido Movimiento Otro Camino en la figura de su fundador y ex-candidato presidencial, don Ricardo Lombana. El eh, país no tiene a quién va a poner todavía. No sé si será el propio Toto Álvarez, pero ellos dicen que van con candidatos, pero no ha definido. En el caso de otro camino, sí, sabemos de antemano ya que van también independientes, solos, y va a ser Ricardo Lombana su abanderado en esta oportunidad ya con una estructura distinta, fortalecida y con mejores recursos para la próxima contienda electoral. No sé quién más va solo, porque después sí. vendrán las alianzas, ¿no? Sí, ahora
6: hay que esperar Eso... cuando inicie el torneo.
1: Sí, se, abra que la,
6: se abra, se abra la,
1: el torneo sí, electoral. Todavía hay espacio para inscribir otros partidos nuevos, ¿no? Las sí, claro, alternativas. Sí, sí. Así es, entonces bueno, aquí me dice un oyente que él piensa que los que se llevaron Lara el dinero viejo para descarte de Tocumen. Dice que eso deben ser exempleados. Sospecha este oyente. Es eh, gato de eh, bueno, casa. Eh,
6: bueno, ahí podríamos sospechar de muchos, ¿no? Recordemos que eso ese ese dinero viaja desde una bóveda. Ese dinero es del Banco Nacional de Panamá, arrancando por allí. Eh, eso viaja eh, de una bóveda hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ahí al área de carga, y de ahí es transportado vía aérea hasta los Estados Unidos, ahí donde está la Reserva Federal, para la destrucción y el descarte final de esos Entonces, dólares y ser y se repuesto, ¿no? Así que entre todo ese trayecto, imagínense quiénes pueden operar entre todo ese trayecto. No sabemos si, no sé, de, si es funcionario o funcionarios del banco. Puede ser una
1: presunción allí. Entonces eh, el robo se lo hicieron de... fue al Banco Nacional, Ara. Eh, si
6: es que ese dinero es del Banco Nacional, don Juan de Dios.
1: Aquí, ¿Y ese dinero, pero ese dinero debe tener algún seguro.
6: Ah, bueno, eso sí, habríamos que tendríamos que preguntarle al presidente del la Banco Cinco, Nacional. ¿Sí? Exacto, sí. Sí. Eh, entonces, bueno. no sabemos si en el transporte, en el transporte aéreo, de, o sea, muchas, eh, se pueden hacer muchas suposiciones, ¿no? De, para entender qué fue lo que ocurrió con ese robo espectacular. Lo que sí, don Juan de Dios, es que es lastimoso lo que está ocurriendo con la seguridad de, de, la, de los aeropuertos internacionales en el país. Eh, recientemente usted recordará que, que hablaba aquí de un, una problemática que enfrentaban unos vuelos de las líneas aéreas de Panamá que se conectan Ciudad Capital con eh, la provincia de Chiriquía, allá en el aeropuerto internacional de Enrique Malek en David, de que retrasaron una aeronave por más de dos horas porque en el aeropuerto de David no había agua. ¿Y que ese será el motivo del por el cual la aeronave no podía aterrizar en David? Entonces uno se queda preguntando, ¿cómo es que no tienen los sistemas de seguridad? Eh, en tal caso ocurra eh, algún accidente, eh, pero allí en la pista, ¿no? Si sí, ellos tienen que estar siempre eh, eh, atentos y pendientes con todos estos equipos eh, rodantes eh, que, que deben tener la reserva de eh, el líquido y sobre todo de las sustancias químicas para apagar fuegos, entonces no entiendo por qué retrasan aeronaves por ese sentido. O es que los carros no tenían esas sustancias, o es que eh, los habían vaciado y no tenían agua en ese momento en un aeropuerto. Internacional, todas esas son medidas de seguridad importantes. Ahora, pocas semanas después, ocurre esto en el aeropuerto internacional de Tocumen. Temas que tienen que ver con la seguridad de los aeropuertos, don Juan de Dios. Estaban dos seguidas. Entonces, es un tema que eh, no, hay ahí, que analizarlo y verlo
1: bien, don Juan de Dios. El, tema, el tema que yo veo aquí es cómo es posible ah. que abren un boquete en la cerca. Por pues eso. La condicionan en la entrada con caliche y piedra. Y nadie se da cuenta en el doctor. Pero una rampa rancho. y todo. Con ¿verdad? rampa, correcto. Sí, una estaba. rampa
6: para no golpearse con el, los bloques de la cerca. ¿Qué nos indica
1: sí. esto, Lara? Que no hay vigilancia perimetral. Exactamente. En el se, área. se llama
6: seguridad aeroportuaria. Eh, en la autoridad aeronáutica civil, eh, Así como Hongo, hicieron ese
1: boquete, Lara, así como hicieron ese boquete y penetraron, puede entrar un terrorista.
6: Sí, exactamente, exactamente, don Juan de Dios. De ¿Dónde está infusiones. la seguridad aeroportuaria? Exactamente. Entonces, Tucumán, aquí, tiene, aquí hay una dependencia en la Autoridad Aeronáutica Civil que, se, que ve esos temas de seguridad de los aeropuertos o seguridad Oye, aeroportuaria. Ara, y en Tocumen SA, que no quien es quien administra los aeropuertos, también tiene que tener sus departamentos que se encargan de eso, don Juan de Dios.
1: Esa cerca perimetral de Tocumen SA se puede vigilar con dron, Lara. Claro, y con cámaras. Con un dron. Usted no tiene que mandar un seguridad a darle la vuelta a la
6: cerca. Exactamente. Y ver cuáles son los puntos mantener. vulnerables y todo esto, ¿no?
1: Bueno, ya te dirán lo siguiente, ¿no? Pero es que un dron no, porque eso interfiere en la aeronavegación. Pero bueno, sí, eso no es que la regula. Te lo puedo aceptar. Pero sí <risa> tienes que vigilar, aunque sea en bicicleta o en four wheel.
6: En lo que sea, exactamente.
1: Pero tienes que vigilar el perímetro. Los puntos,
6: exacto, exacto
1: los puntos no, del no. perímetro, ¿no?
6: Entonces, un tema de seguridad eh, que, que estoy viendo en los últimos meses eh, están ocurriendo situaciones eh, inexplicables, ¿no? Cuando se supone que eh, el aeropuerto, don Juan de Dios, eh, todos entendemos que los aeropuertos son temas de seguridad nacional, entonces requieren eh, este debido nivel, nivel, nivel que deben tener esos departamentos para brindar esa seguridad en las terminales de pasajeros, en las terminales de carga o en cualquiera instalación que tenga que ver con el aeropuerto. Don
1: bueno, es cierto que los delincuentes se le ingeniaron Adaptaron un vehículo particular eh, como si fuese del propio Tocumen S.A., de la mm -hmm. seguridad, pero lo que no te puedo valorar como válido es el hecho de que te han hecho un boquete, te han montado rampas, te han relleno y todo no te ese. has dado cuenta. Oiga, todo ese tiempo. ¿eh? No te has dado oh. cuenta dónde está la vigilancia. Bueno, vamos a hacer una pausa, donde Daniel, ya la última y regresamos con la recta final.
2: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
10: albergues de migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana Mexicali y Ciudad Juárez están saturados o cerca del tope de su capacidad operativa. Lo mismo ocurre con refugios en la Ciudad de México, donde decenas de haitianos han acudido a solicitar ayuda. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte, advirtió que esta situación impacta tanto a los albergues de la sociedad civil como a los centros migratorios gubernamentales. con dificultades que ha implicado la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias. A esto hay que sumar a los migrantes que acampan en las calles en espera de poder cruzar a Estados Unidos en condiciones muy precarias.
5: En la ciudad de Tijuana y en la ciudad de Reynosa ya existen dos campamentos de migrantes, así como el que estaban en, en, en Ciudad Acuña, ¿no? dos campamentos de migrantes con miles de migrantes allí este prácticamente viviendo en situación de calle, ¿no? Como el que existía en Matamoros. Eh, pero pero son, digamos, fenómenos que suceden debido a que son migrantes que están esperando cruzar a Estados Unidos,
10: ¿no? Lo peor es que no se ve una solución en el corto plazo y México no cuenta con los recursos para enfrentar esta crisis. Es necesario un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
5: El gobierno mexicano de nuevo está reaccionando a... a a la emergencia tiene muy pocos recursos para reaccionar que, que, que los pocos recursos que hace es otorgar estos eh, tarjetas humanitarias no estos permisos humanitarios para que estas personas puedan circular por el país pero digamos eso no sirve no soluciona de mucho largo plazo no es solamente una especie de, de, de algodón este, en una herida que está supurando desde hace años.
10: El Instituto Nacional de Migración informó que regularizó la situación de casi 17.000 personas a quienes les entregó documentación que avala su estancia legal en el país. Se trata de 19.919 migrantes originarios de Haití. De manera paralela continúan los esfuerzos para contener los flujos migratorios. Un total de 103 migrantes centroamericanos, entre ellos 38 menores, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: Bien, continuamos ya en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Bueno, hay un proyecto de ley en la Asamblea que ya fue aprobado ayer en segundo debate y es el 478, que modifica el numeral 9 del artículo 212 del Código de la Familia y que permitirá el divorcio entre personas de bajos recursos sin costos. Fue aprobado ayer en segundo debate. La iniciativa promovida por Zulay Rodríguez atiende una realidad social ante el número de familias disfuncionales, dice. Entre los argumentos del proyecto se sostiene que no es sano mantener un matrimonio a la fuerza. Según la diputada Rodríguez, con la aprobación de la normativa, se moderniza el concepto de divorcio que tiene un desfase de 25 años. En el país existen miles de familias disfuncionales que en un principio contrajeron matrimonio y cuya relación no funcionó razón por la cual este órgano del Estado mejora el camino, dijo la diputada proponente a través de una nota de prensa de la Asamblea. Con base a la iniciativa, el juez podrá decretar el divorcio cuando exista una separación de hecho por más de un año, aun cuando los cónyuges viven bajo el mismo techo. Además, ofrece la salvedad de mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los requisitos de que sean mayores de edad el matrimonio tenga como mínimo un año de celebrado y que la parte, la parte ratifique en su solicitud de divorcio transcurrido dos meses desde la introducción de la demanda y antes de los seis meses de la citada presentación yo le pregunto a la diputada oh,
9: oh, oh.
1: y entonces el interés superior del menor como queda aquí eh, porque ¿Por
6: no se necesita causa,
1: ¿sabe por qué? le hago la observación porque para que proceda el matrimonio, el divorcio eh, por mutuo consentimiento, las partes tienen que haber definido, uno, la pensión alimenticia si hay menores nacidos entre de ese matrimonio, y dos, la guardia crianza y reglamentación de visitas que son exigencias de la ley y de los tribunales para que proceda este tipo de matrimonio. Así que de todas maneras, esto no es soplar globos van a necesitar un abogado de todas maneras, aunque sea para que los asesoren, porque esto es sin abogados si, si no sabían.
6: Sí, porque porque es una ley que propone divorcios gratis. Ese es el ¿Eh? título, divorcios gratis. Es, sí, es pero lo que eso propone. Un procedimiento. El, sí, este proyecto de ley para decirlo en buen panameño, ¿no?
1: Por más que lo suavices y lo ponga exacto, fácil, este tiene un procedimiento legal.
6: Exacto. Entonces,
1: el, dice el la divorcio, nota que además la salvedad viejo. del mundo además del mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los requisitos que sean mayores de edad que el matrimonio uh -huh. tenga un año celebrado por lo menos y que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurrido dos meses desde la introducción de la demanda uh -huh. y antes de los uh -huh. seis meses de la citada presentación pero aquí uh -huh. nadie uh -huh. me habla de los requisitos precomplementarios pre diríamos Exacto, nosotros sí. correcto uh -huh. el juez uh -huh. también podrá decretar el divorcio cuando esté resuelto lo concerniente a la guardia guarda régimen de comunicación de visita y los alimentos de los hijos o hijas que tengan Ahí derecho está. a ello el cual tendrá carácter vinculante y obligatorio entre las partes Hay no es mención, procedimiento ¿no? Lara. por más que usted lo ponga de que divorcio gratis siempre va a hacer falta un abogado
6: sí, el hecho es porque no se necesita una causa según lo que usted ha leído allí don no, no, es que no es, en realidad no, no para, para hacer para, el divorcio en para para no necesita
1: mecánico. causa
6: más que la voluntad de las partes exactamente entonces pero hay un no,
1: no requisito que el juzgado te va a pedir exacto ya llena
6: que si no lo aportas
1: ¿no? no se te puede aprobar
6: uh -huh. oigan eh, eh, imagínese usted esto ¿no? le dan un recibo, hace un, un papel, una hoja blanca digo perdón un, un, una hoja con los requisitos y usted los va llenando allí ¿no? Como si estuviera llenando allí, no sé, una, un formulario para pedir una tarjeta de crédito o para lo que sea, ¿no? Como se llena un formulario.
1: ¿Y usted eh, sabe dónde para se produce los lo bueno, Imagínense. Si la pareja no tiene hijos, me parece que sí es rápido. Pero si no, si tienen hijos. Que tiene muchos riesgos, conflictos. ¿no? Vienen eh, los conflictos por... de Exacto. pensión alimenticia que tienen que ser aprobadas. Sí. La guardia y crianza, así eh. como el régimen de reglamentación de visita, que también produce mucha roncha entre las parejas.
6: Sí, mire, no eh, por la facilidad de que lo expresa esta ley, eh, sería fácil, ¿no? Llevar a cabo un divorcio sin costo alguno, un divorcio gratis, simplemente llenando una hoja de requisitos y cumpliéndolo. Esa es la parte fácil que se ve. pero por la pero yo lo que estoy viendo es que no sé, como que uno se queda pensando si hay mucho riesgo aquí, porque al final, esta ley no beneficia para nada a la familia, evidentemente. Eso está clarito. Lo que quieren es desunirla, separarla, divorciarla, ¿no? Lo que es el tema de la familia. Eh, y trivializa un poco el tema del matrimonio también, por la facilidad que ofrecen aquí para poder divorciarse. Entonces, eh, eh, no sé. Eh, es un proyecto que eh, llama la atención la verdad es que sí eh, para que las personas sin dinero se puedan divorciar en este caso no eso lo veo. yo no veo usted no ha bueno, dicho algo de defensores gratuitos allí yo no veo nada de defensores que haya un tipo de se pueda utilizar no, porque si,
1: si, si están de acuerdo no necesitan defensores
6: uh -huh. ni para ningún asesoramiento
1: antes o posterior bueno ya tampoco. ahí viene ahí viene la cosa ahí uh -huh. viene la cosa la, los asesoramientos cuestan bien,
4: se nos agotó el tiempo don Dani Increíble.